0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment bien utiliser les réseaux sociaux pour la veille scientifique Docteur Benjamin Prader, chirurgien urologue à l'hôpital universitaire à Vienne, nous fait part de son expertise. Pourquoi les réseaux sociaux
1: Les réseaux sociaux, c'est un moyen extraordinaire, parce qu'on est jeune et parce qu'on a passé l'âge d'aller à la bibliothèque pour s'informer, de connaître l'actualité dans notre spécialité en neuro, mais aussi dans toute l'actualité scientifique. En fait, les réseaux sociaux, ça fait longtemps que ça existe. Et il faut savoir que finalement, des gens qui utilisent leurs réseaux sociaux au travers, par exemple, de leur téléphone portable, donc de façon très pratique, c'est 67% de la population mondiale. C'est plus de 5 milliards de personnes. Ça veut dire qu'au bout de votre téléphone, vous avez accès à une information faramineuse. Et l'information en science, elle est compliquée. C'est pas toujours facile d'aller sur PubMed, de pouvoir aller euh, s'informer auprès de leaders d'opinion. Et les réseaux sociaux, et ben ça nous aide à être meilleurs parce qu'on va comprendre comment ça marche. Donc, les réseaux sociaux en France, on sait qu'il y a une très grosse audience des réseaux sociaux. C'est toujours Facebook qui est à la tête, mais derrière, il y a Instagram, il y a Twitter et il y a YouTube, qui sont les principaux réseaux sociaux utilisés par les utilisateurs français, qu'ils soient urologues ou non. En quelques chiffres, on sait qu'aujourd'hui, un utilisateur moyen en France, il passe 2h20 par jour sur les réseaux sociaux et les messageries incluant euh, WhatsApp, euh, Messenger, euh, ce que vous voulez. Et finalement, c'est plus de 90% de la génération Y, donc euh, nous, hein, enfin vous, nous, je ne sais plus, 90% de la génération Y qui utilise les réseaux sociaux au quotidien. Donc oui, ça fait partie de notre quotidien, tout comme notre activité professionnelle et notre formation scientifique. Et finalement, les urologues, ils sont connus depuis très longtemps pour faire de la promotion de leurs études, de leurs découvertes sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Ça fait plusieurs années. La première publication, euh, c'était il y a déjà presque sept ans, euh, dans European Urology, où on nous donnait des recommandations sur comment utiliser les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux sur Twitter. Les réseaux sociaux, c'est aussi important pour une simple et bonne raison, c'est qu'on touche nos patients. Et pour les plus aguerris d'entre nous, effectivement, on va avoir la possibilité de créer de la connaissance, de créer de l'information des patients sur une pathologie. Il faut faire attention à la façon dont on communique, mais c'est un outil formidable pour améliorer la connaissance des pathologies urologiques pour nos patients.
0: À quoi sert Twitter pour la communauté scientifique
1: Twitter, c'est un réseau social que vous connaissez forcément, qui a été fondé en 2006 par euh, trois personnes, deux ingénieurs et un software architecte, donc euh, qui bâtit des sites internet. Le but, c'est de diffuser des messages très courts à ses amis, à ses followers, à toutes les personnes qui sont sur ce réseau social. Euh, on peut suivre n'importe qui, on peut lire les messages de n'importe qui, n'importe quand, même des messages publiés il y a très longtemps. C'est une plateforme qui évolue depuis plusieurs années, qui est devenue extrêmement populaire du fait qu'on peut l'utiliser presque comme un SMS en s'adressant finalement à toute sa communauté. Alors, pas forcément une nécessité d'être actif, mais même en étant passif, c'est-à-dire simplement en lisant son feed, ça sert au quotidien pour voir un petit peu ce qui se passe en termes d'actualité. Pourquoi particulièrement le professionnel de santé est intéressé Eh bien, parce qu'aujourd'hui, Twitter, Près de 50% des urologues seniors, donc je sais que dans les urologues juniors, c'est presque 70%, ont un compte Twitter et l'utilisent. Donc, c'est vraiment très intéressant comme moyen de communication. L'accès à Twitter, on peut l'avoir par le téléphone, par l'ordinateur, par l'iPad. Euh, on s'en fiche un petit peu par où on y va. Le but, c'est de prendre cet outil comme une source d'information quotidienne ou hebdomadaire pour aller voir ce qui se passe en choisissant les bons comptes à suivre pour que votre feed y soit implémenté avec des gens qui ont euh, une vraie notoriété ou alors qui ont vraiment un avis intéressant qui vous touche qui va vous, vous allumer une lumière en vous disant « tiens, ça c'est intéressant, il a vu, il a une lecture critique de cet article, ça m'intéresse » et de mieux comprendre finalement notre profession au travers des Twitter qu'on va suivre.
0: Quelles sont les recommandations pour bien utiliser les réseaux sociaux
1: quand on est médecin Il faut commencer par comprendre comment les utilisateurs fonctionnent avant de commencer à interagir Comme c'est un réseau qui est ouvert et où vous êtes suivi par le monde entier si le monde entier veut vous suivre. Il faut d'abord comprendre les clés de la communication sur ce réseau social qui n'est pas forcément le même que quand on est sur Insta avec sa story entre poteaux, sur Facebook, avec quelque chose pour sa famille ou je ne sais quoi. Twitter, c'est votre compte, à mon sens, qui doit être relativement professionnel, surtout si vous mettez votre nom et votre prénom parce que tout le monde peut vous voir, les patients, comme vos collègues. Donc il faut faire attention à la façon dont on commence, et je pense qu'il faut commencer en étant très passif, et puis petit à petit, une fois qu'on a compris le rôle, euh, il faut se créer une, finalement une identité professionnelle digitale. Ça veut dire qu'il faut mettre son vrai nom, une photo relativement professionnelle, et puis euh, essayer de, si on communique, de communiquer sur des choses qui sont relativement en lien avec notre profession. Attention, quand on, je dis communiquer, il faut vraiment prendre du temps, même si c'est parfois plusieurs mois, voire années avant de commencer à tweeter avec des, des messages qu'on qu applique sur la toile. Euh, je pense qu'il faut faire très attention à ne jamais nuire à la confidentialité de vos patients, donc pas de photos, euh, Ou si c'est une photo du patient, il faut qu'elle soit avec accord du patient et je pense qu'il faut l'inscrire dans votre tweet. Il faut éviter de donner des conseils médicaux à des patients, même des conseils médicaux de façon générale. Je pense qu'il faut essayer de rester très factuel, utiliser l'évidence based médecine, éviter, éviter utiliser les articles et les communications dans les congrès pour pouvoir donner son impression et son analyse critique. Et puis, il faut être conscient que c'est un moyen de faire de la communication, et s'il vous plaît, faites attention, ne faites pas de l'autopromotion, parce qu'il faut faire Très attention à la façon dont vous tournez vos messages parce que on va avoir l'impression parfois que vous faites de l'autopromotion si vous parlez que de l'étude que vous avez publiée, de la communication que vous avez faite, etc. Donc il faut éviter cette autopromotion. Il faut utiliser des hashtags pour qu'on puisse retrouver votre tweet de façon pratique avec des mots-clés. Il y a des hashtags typiques qui sont proposés notamment par exemple par l'EAU. Quand vous tweetez en anglais, si vous voulez toucher plus d'auditeurs, il y a des hashtags pour prostate cancer, pour bladder cancer, etc. Il faut vérifier vos sources avant de commencer à tweeter, évidemment. Et puis, il faut toujours un lien avec votre message, un lien, euh, soit un lien pour un site internet, soit un lien pour l'article en question, soit un screenshot euh, avec les données principales de l'étude que vous commentez ou de l'étude que vous voulez promouvoir.
0: En pratique, comment bien utiliser Twitter
1: alors, en pratique, c'est très simple. Je pense que la première chose à faire pour que ça reste intéressant, c'est de ne pas suivre que de l'urologie, mais de suivre aussi des choses qui vous intéressent. Si vous êtes un fan de tennis, un fan de rugby, que vous faites euh, du euh, pole dance ou euh, que vous soyez euh, fan d'un acteur, je pense qu'il faut suivre d'autres choses pour que votre feed soit toujours intéressant et que ce ne soit pas que des euh, informations de congrès ou d'articles scientifiques. Et puis ensuite, ça vous permet de suivre l'actualité majeure. Si vous mettez les bons hashtags, par exemple « CFU 2021 », ASCO 2022, le nom d'une étude connue, Spartan, Prosper, Aramis, et eh bien là, vous pouvez aller, grâce à ces hashtags, suivre l'actualité majeure de ces études, de ces congrès, etc. Et donc, c'est très important. Ça vous permet de, finalement d'être au courant des actualités en recherche, des nouveautés qui sont en train de passer, et puis finalement de suivre des congrès sans être présent en présentiel. Je me rappellerai toujours, là, un de mes plus gros tweets dans les premières années où je faisais Twitter, c'était un tweet que j'avais fait sur l'ASCO, où j'avais fait une analyse d'une étude et j'avais jamais mis les pieds dans le, dans le congrès et pourtant c'est un tweet qui avait énormément de, de likes et de, et de retweets à cette époque-là. Donc ça veut dire qu'on peut suivre un congrès simplement sur Twitter. Alors maintenant on a les, les congrès hybrides, mais ça reste hyper intéressant. Et puis ça permet aussi finalement de faire de, du network, c'est-à-dire que quand vous avez une question, vous pouvez la poser sur Twitter ou en tout cas voir les réponses s'il y a une question qui vous intéresse, suivre. S'il y a des experts qui ont répondu, il y a de plus en plus d'experts qui sont présents sur Twitter, qui donnent leur avis ou qui échangent avec un scanner, avec un cas clinique, qui posent des questions. Et finalement, ça peut aussi vous servir à rester update de façon régulière, en suivant, en interagissant et en parlant à des gens que vous n'aurez peut-être jamais croisés dans un congrès. Vous leur parlez sur Twitter et puis vous pouvez avoir un échange. Si je peux vous recommander quelques comptes à suivre pour la recherche scientifique. Je pense que vous pouvez suivre des comptes institutionnels pour avoir une vision un peu plus large comme l'Inserm ou la HAS. Il y a des revues euh, urologiques que vous pouvez suivre et qui sont très actives. Les revues les plus intéressantes pour moi en neuro, c'est European Urology, euh, BGUI et Journal of Urology et évidemment Progrès en Urology. Mais on peut aussi suivre le New England Journal ou JAMA. Ça nous permet un peu de garder une, une, une ouverture d'esprit sur d'autres choses, dans d'autres spécialités. Il y a des Key Opinion Leaders qui sont bons et qui publient beaucoup, surtout, alors, parmi d'autres, François Rosé, euh, euh, Guillaume Ploussard en France, mais aussi euh, Brian Chapin, Declan Murphy, Axel Merzberger, Ashtay euh, Matt Cooperberg ou Yann Davis euh, sont très intéressants sur euh, la prostate. Sur le Rhin, on a euh, le professeur Arnaud Méjean ou euh, Laurence Albigès en France, mais aussi Tom Paul, Tony Schwery ou Soumantapal qui produisent beaucoup de tweets et qui sont très intéressants à suivre pour leur activité euh, finalement euh, de, de critique des études. Et puis en vessie, le professeur Morgane Roupré, Joachim Belmoun, Charok Chariat ou Maria Ribal qui publie beaucoup, ou Ashish Math qui est aussi très très bon, ainsi que Géraldine Pignot pour la France, euh, sont très intéressants à suivre pour avoir des informations updates sur notre actualité en urologie et en utilisant Twitter de façon quotidienne.
0: Un grand merci au docteur Benjamin Prader pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de la